1: de la carrera porque por mismo...
2: Hola amigos, gracias por estar una vez más junto a Fórmula Latina. Hoy toca eh, el turno de Respondemos Tus Preguntas. Así que, Diego, si te parece, vamos con la primera. Vamos.
1: Hola, ¿qué tal Fórmula Latina? Mi nombre es Jania Shanik y mi pregunta es... ¿Cómo es el acomodo de los pilotos después de haber tenido alguna penalización? Sobre todo, si son varios los pilotos los que tienen la penalización. Un fuerte abrazo a los cuatro.
2: Hola, Jania. Creo que tu pregunta es la pregunta de mucha gente. Después, sobre todo, de lo que venimos viviendo en estos últimos grandes premios. Eh, en realidad es algo que, desde que se empezó allá hace unos años a implementar el sistema de las penalizaciones, eh, muchas veces no, nos consultamos. Pero este año es como que muchos lo entienden menos todavía, ¿no? Y sobre todo después de lo que pasó en, en este gran premio que, que dejamos atrás y siendo puntualmente al hecho de Max Verstappen generó una confusión si realmente tenía que largar en el lugar que le corresponde sumando su posición de clasificación más los cinco de recargo que era el séptimo lugar o si eh, avanzaba de acuerdo a las posiciones de los que también penalizaban que estaban adelante lo que sí quiero decir, y, y lo manifesté el fin de semana a través de las redes sociales y lo hemos hablado acá muchas veces, eh, que si uno tiene que hacerse esta pregunta como te haces vos, Jania, y muchos de los que seguramente nos están viendo en Fórmula Latina, es porque hay algo que están haciendo mal. ¿no? Esto debería ser algo muy sencillo. Como termina la clasificación, se larga el gran premio. Y salvo excepciones, como hubo a lo largo de toda la historia, se acuerdan en su momento, bueno, y en muchas categorías del mundo, se rompe un motor, se, se, se reemplaza toda una, una unidad completa, algún elemento así vital, bueno, se comprende que se pueda quitar el tiempo, se larga en el fondo y listo, es algo más común, más sencillo, que entendemos, entendemos todos y está en el reglamento hace, hace años, ¿no? eh, hace décadas. Pero ya todo este tema de penalizaciones, de acuerdo a cada elemento que cambia, hay una penalización diferente y después cuando te encontrás con la clasificación y la grilla de partida no sabes cómo armarla y hasta genera confusión dentro de la Fórmula 1 y los equipos que tienen ingenieros y más de mil personas trabajando eh, no tienen claro a veces a dónde va a largar su piloto. Esto te muestra claramente que hay algo que, que no está bien, peor todavía, ¿no, Diego?
1: Sí, realmente fue muy lamentable lo que pasó el fin de semana en Monza, el haber tenido que esperar, bueno, casi cinco horas para tener el orden de salida de los 20 autos de la Fórmula 1. Cuando te botan datos de Fórmula 1, eh, cuánta gráfica, análisis, etcétera, que al final, pues, eh, pues es útil, pero lo básico que es formar una parrilla debería estar listo por mucho un minuto después de que acaba la sesión, ¿no? O sea, que tú presionas un botón y ya lo tienes, y que la Fórmula 1 lo publique, que todos lo sabemos ya sí. eh, poco después de que ha acabado la clasificación, después de que entrevistan a los tres primeros, ahí deberíamos tener ya el orden de salida para el domingo, al menos provisional, porque siempre puede ocurrir que claro. algo cambie el domingo, que alguien rompa el parque cerrado porque tuvo que hacerlo, o porque quiso hacerlo, porque es que hay que aclarar, Cristian, también que muchas de estas penalizaciones son estratégicas, ¿no? No es que, ah, se, se nos dañó el motor. Bueno, tenemos que penalizar. Exacto. Cambiamos. No, esto todo está muy planeado, muy calculado. Lo vamos a hacer aquí. Estos que son los rivales han hecho esto. Entonces nosotros tenemos que con uno de los autos y probablemente con este lo vamos a hacer aquí, pero vamos a penalizar solo estas posiciones porque seguro que estos van a penalizar más y con eso salimos por delante y así mirando un poco cómo están los elementos que tenemos disponibles para el resto del año, eh, con esto damos hasta aquí o hasta allá, eso todo está muy calculado y hace parte sí, de las estrategia. Y aprovechando de equipos, además digo
2: los circuitos, sí. ¿no? porque esto lo vimos claro.
1: en, en Spa y lo vimos en
2: Monza, son circuitos donde los autos que son veloces saben que pueden avanzar y recuperarse con mayor facilidad. ¿no?
1: Exacto y eh, claro, este gran premio tuvo más de 50 adelantamientos en Monza, eh, más del doble de lo del año pasado, pero en buena medida gracias también a que había muchos pilotos fuera de posición, ¿no? Que teníamos a tres pilotos que iban directamente al fondo de la parrilla, y dos de esos eran de equipos que se sabía que podrían estar eventualmente bajo condiciones normales peleando por el podio, de hecho, pues sus compañeros de equipo estuvieron en el podio ¿no? Entonces, eh Sí, es un lío y esto tendrá que cambiar tarde o temprano, ¿no? El primer cambio que se introdujo, Cristian, recordémoslo, fue consecuencia de lo que pasaba con los motores Honda cuando estaban con McLaren, que eran cientos de posiciones claro. de retraso en la parrilla que al final no aplicaban y dijeron, mira, más de 15 lugares es fondo de la parrilla. Esa fue como la gran modificación, pero ya vimos que no ha sido suficiente y que esto va a tener que eh, analizarse nuevamente, junto con la cantidad de motores de que disponen los equipos y cada piloto para toda una temporada, para en conjunto tener algo que haga más sentido y que no sea tan confuso. no Más allá de que, como lo decía, para el aficionado lo importante es saber el orden de salida. Después de la clasificación termina y el resultado, ok, pero ¿cuál es el orden de salida? Es una información absolutamente básica que deberíamos conocer inmediatamente, diría yo. Pero, claro, ¿cuál, ¿cuál es el reglamento? El reglamento dice en el artículo 42.3, estipula cómo se conforma la parrilla de salida. Y en particular, eh, el tema que tiene que ver con las penalizaciones está primero en el, en el eh, inciso D. Dice, una vez establecida la parrilla, de acuerdo con el artículo 42.3 A, B y C, se aplicarán las penalizaciones de parrilla para cualquier piloto que deba comenzar desde la parte posterior de la parrilla tras haber incurrido en una penalización según el artículo 28.3. Bueno, sin ir a los otros artículos. Luego dice, si más de un piloto debe comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla, se ordenarán por orden de clasificación. Es decir, por ejemplo, en el caso de quienes salían en el fondo, bueno, quien mejor ha clasificado saldrá por delante del otro, ¿no? Claro. Si clasificó mejor Sainz que Hamilton, pues claro, ambos tienen la misma penalidad, pero claro, clasificó mejor Sainz, entonces sale por delante de Hamilton. Es un poco lo que, lo que ha eh, ocurrido. Antes de eso decía que una vez establecida la parrilla, se aplicaban todas las penalizaciones a los pilotos en cuestión, hablando del de las otras que no son el fondo de la parrilla porque las últimas que se aplican en teoría son las del fondo de la parrilla eh, pero al final lo que ha ocurrido este fin de semana yo no lo acabo de entender por completo o sea, mirando cómo se llega a esa parrilla claro, puedo llegar de esa forma pero no, si, no estoy seguro de si es el criterio que han usado en Race Control para en definitiva conformar el orden del Gran Premio de Italia y compartimos, bueno, primero tenían aquí quienes nos están viendo el sobreimpreso traducido en español del reglamento deportivo de la Fórmula 1, pero también hubo un genio que esto debería haberlo hecho la Fórmula 1 por eh, información a todos los millones de seguidores que tiene en el mundo, pero no, lo hizo eh, alguien en esta red eh, de Reddit, que hay gente allí que es súper geek y son capaces de hacer esto en cuestión de instantes, y este señor, se llama Luke222, debería contratarlo la Fórmula 1 para que no saque la parrilla en cuestión de instantes. Él, aquí con esto que les estamos mostrando, quienes nos ven en YouTube, bueno, nos mostró claramente que qué fue lo que hicieron, según lo que él interpretó y que yo lo veo bastante correcto. Fueron aplicando las penalizaciones en el orden en el que habían clasificado. Sin tomar lo que dice el reglamento de acuerdo a lo que yo entiendo, ¿no? Que esto se presta para todo tipo de interpretaciones. Una puede tener tú, Cristian, otra puede tener Diego Mejía, otra puede tener Albert Fábrega, otra puede tener eh, eh, la gente de la Fórmula 1. Entonces, eh, aplicaron las penalizaciones en el orden en el que, cl que clasificaron. ¿Quién era el primer penalizado? Verstappen, ¿no? Clasificó Verstappen. segundo, le pones su sanción. Más cinco o siete. Exacto. Queda séptimo. Y así vas colocándolos, el que era fondo de la parrilla Sainz, bueno, fondo de la parrilla. Hamilton, ¿no? fondo de la parrilla. Eh, Checo, bueno, tenía cinco, bueno, le pones cinco. Y así, hasta que llega un punto en el que te encuentras con que con no le puedes poner todos los lugares que debe penalizar porque ya no hay más hacia dónde tirarlo hacia atrás porque ahí están los que salían desde el fondo de la parrilla y otros penalizados. Entonces, en realidad es un lío, pero este señor de Reddit eh, lo explica, pienso yo, de una forma bastante clara con su gráfica que creo que hace mucho sentido y pues ojalá que la Fórmula 1 nos mostrara las cosas así de simple como este genio ha logrado hacerlo en las redes sociales y si es un vídeo que pues lo ha compartido, han compartido en Twitter, en Instagram, en todas las redes porque es lo que más claramente nos ilustra cómo es que conformaron la parrilla, entonces Ahí está, el reglamento dice una cosa, pero si lo aplicas directamente como dice la norma, de pronto no te sale el orden que teníamos el domingo y pues ahí están esas interpretaciones. Esperamos no haberte confundido más, ni a ti ni a todos los, <risa> los seguidores de Fórmula Latina. Yo estoy muy confundido, yo no lo tengo claro, lo admito eh, y no tengo problema con eso porque es evidente, Cristian, que la es Fórmula 1 no tiene que cambiar esto.
2: Sí, claramente. Y bueno, vamos a proponerle a la gente hacer un juego. Termina la clasificación y todos eh, publicamos cuál es la grilla de partida para nosotros, a ver quién acierta, Exacto. ¿no? Bueno, y es, y que, es que se, se gana un premio,
1: después pensamos en qué. <risa> el primero que la mande correcta. El problema es que la tenga correcta ya la Fórmula 1 cuando eso pase. Claro. <risa> probablemente claro, claro. no va a ser el caso, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. Y ojo, porque no va a ser probablemente la última carrera en que esto pase, ¿no? Todavía nos quedan seis carreras. Y por ejemplo, yo te digo. A ver, si sí, Checo Checo está peleando el, el, el segundo lugar en el campeonato, pero también eh, el equipo querrá llevarle en las mejores condiciones posibles a su Gran Premio de Casa, ¿no? Al Gran Premio de México. Claro. Yo no descartaría que él penalice en una de las carreras de aquí a Austin, para que llegue a México con un motor fresquito a la altura de la Ciudad de México. Eso le puede marcar diferencia a Checo a favor, eh, a favor de Max, por ejemplo, eh, o a favor del versus Max más bien eh, y pues bueno así con otros que ya han penalizado de más y que por incluir un nuevo motor de combustión interna son solo cinco lugares y no diez y no cambiarán sí. el resto no entonces sí, pues sí. es hay posible que, que cuál es el,
2: eh, Singapur no, no es el adecuado por, por, no. por bueno, circuito trabado para avanzar es difícil hay que ver su pero bueno,
1: pero, que es una ojo, porque buena opción si hay safety o... cars de pronto te lo de los AFAS sí. de un, con un safety car, porque fíjate que el año pasado Checo penalizó y salió último en Sandboard, que no es un circuito para adelantar y llegó octavo, sí, es, sí. sin tantas ayudas de safety car ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno. sí, yo creo que depende de las prioridades de cada uno, ¿no? Igual, eh, a ver, tiene que llegar Red Bull con todo para hacer la supercarrera en Suzuka, ¿no? Porque, claro. pues claro, sí, ya no sí, son el equipo de onda, pero ya sabemos cómo están las cosas por ahí y de pronto sí, sí. con todo esto y ondas, e ilusiones, dice, venga, vamos, volvemos con todo, ya que no está Porsche, volvemos y vamos a poner la parte eléctrica, el MGUK y la eh, batería van a ser propulsados por Honda, por esta electrificación de Honda que tanto están promulgando en, en sus campañas a nivel global. Sí, Entonces, y además que
2: se... tienen todavía grabado el sello del CP2 engine de, de Alonso. <risa>
1: Esa, uy, <risa> uy, es que es, hace cuánto no gana Honda en Japón, esto sería claro. un hit para ellos y es lo que, lo que más sí. pienso yo ayudaría a que Honda se decida, que vuelve definitivamente ya a la Fórmula 1 después de tantas tantos ruidos que se han escuchado al respecto durante uh -huh. las últimas semanas
2: Bueno, vamos con la siguiente pregunta Ahí vamos
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's baba ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es
2: Mario Cruz y les hablo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Mi pregunta es, ¿cómo funciona el sistema de enfriamiento en los carros de Fórmula 1 para los frenos? ¿Y por qué eh, el carro de Checo Pérez en esta ocasión sufrió un pequeño incendio en uno de sus frenos? Saludos, muy buen programa. Bye.
1: Bueno, Mario, eh, en realidad el sistema de enfriamiento de los frenos eh, pasa directamente por los ductos que tienen en cada rueda, ¿no? Eh, al interior de, de cada rueda verás que hay unas aperturas que eh, han cambiado bastante para este año respecto a lo que era el pasado y allí entra el aire. Obviamente están estudiadas para ser lo más eficientes posibles. Eh, verás que a veces, por ejemplo, cuando llueve, porque pues la temperatura se baja tanto en el ambiente y el agua también ayuda a que pues de alguna forma se refrigeren mal los frenos, tapan parte de estas aberturas, pa aperturas perdón, para que eh, los frenos estén en la temperatura que deben estar para funcionar correctamente, que esto está todo diseñado y los frenos en esta nueva generación de autos de Fórmula 1 están mucho más estandarizados que en el pasado cuando pues, básicamente cada uno tenía sus propios eh, proveedores para absolutamente todo y había grandes diferencias entre unos y otros ahora pues sí que puede haber ciertas diferencias en cuanto al posicionamiento del caliper etcétera pero eh, digamos que no hay grandes diferencias en los sistemas de frenos como era el pasado y sí que obviamente el diseño de las tomas eh, está pues más eh, a juicio de lo que cada equipo determine porque hace parte de del diseño aerodinámico, ¿no? Y tienen mucho que ver con cómo funciona aerodinámicamente el auto. Aparte de eso están las perforaciones que tienen los discos, que son también parte de esa refrigeración que han aumentado de forma impresionante a través de los años. Eh, obviamente son discos más grandes y requieren más refrigeración que los discos que eran más pequeños con las ruedas de 13 pulgadas que se utilizaban hasta el año anterior. Entonces, eso por un lado y por el otro. Decir que, bueno, nuestros amigos de Brembo siempre nos han, lo recordarás Cristian, eh, eh, mostrado mucho de, de cómo se han sí, desarrollado, señor. cómo pues eh, el peso de esas piezas ha disminuido de forma dramática, cómo pues el caliper casi que es una monopieza, eh, es realmente impresionante la tecnología que, que Brembo, por ejemplo, ha logrado eh, desarrollar en los sistemas de freno de la Fórmula 1, que pues son hoy en día los sistemas de frenos más eficientes que hay en un auto, de carreras en todo el planeta, ¿no? Y eh, por otro lado está la pregunta de qué pasó con Checo. Según eh, dijo Christian Horner, eh, no exactamente después de la carrera, sino un par de días después, algo entró por esa toma de aire del eh, ducto de refrigeración de freno delantero derecho del auto de Checo y tomó algunas vueltas en... Deshacerse eso que entró por allí para que finalmente dejara de salir humo, más allá de que cuando el auto se detiene, deja de haber refrigeración, ¿no? Y cuando ustedes verán que cuando estamos en las prácticas libres, apenas se detiene el auto, llegan con unos ventiladores a soplar, frenos y radiadores. Bueno, eh, cuando es una parada en boxes para cambiar neumáticos, esto no pasa. Son, solamente se cambian los neumáticos y es una parada muy, muy rápida. Pero claro, estamos en Monza, un circuito en el que aparte estamos en la primera parte de la carrera eh, y Checo, bueno, fue el primero en detenerse, ¿no? Pero ya había entrado algo allí, claramente, y la temperatura estaba un poco más arriba de lo, de lo que debería y cuando se detiene por completo el auto, pues nada, se, se encienden casi que en llama los frenos. Puede pasar y lo hemos visto muchas veces que por X o Y a veces colocan una especie de rejilla metálica muy, muy fina delante de esas tomas, de esos ductos de refrigeración de frenos para que, por ejemplo, las, eh, las virutas de, de goma estas pelotas de, de, de caucho que quedan cuando se deshacen los neumáticos no obstruyan esas tomas, ¿no? Que, que no entren, no sean capaces de entrar sino que están esas rejillas y, y de alguna forma pues, no, no permiten que, que se bloqueen ¿no? pero en el caso de Checo Paso tuvo que incluso cambiar la repartición de frenada más hacia el tren trasero para eh, cargar menos eh, de trabajo ese neumático o ese eh, freno delantero derecho, reducir un poco la temperatura de operación y después de algunas vueltas ya le permitieron volver a colocar el balance de frenado más normal, y continuar pues con su ritmo de carrera obviamente esto le, le costó algunas décimas en varias vueltas y no le habrá ayudado del todo con hacer que su estrategia funcionara pero en últimas eh, fueron otros los factores que llevaron a Red Bull a llamarlo de nuevo a boxes y que esto en últimas le, le costara también la posición con Hamilton
2: nada que agregar, ¿eh? muy completa <risas> la respuesta, así que vamos a la siguiente le saluda John Ladino desde Colombia y quisiera preguntarles qué se necesita en la Fórmula 1 para que se adopten los protocolos que permitan que las carreras terminen bajo bandera verde como pasa en Estados Unidos. Un saludo muy especial a Diego. Hola John, sé que lo saludaste a Diego, ahora te va a saludar Diego, quédate tranquilo. Pero quiero agregar algo al principio sobre este tema eh, del cual, bueno, todos creo que estuvimos pensando a ver si hay alguna alternativa como para solucionar. Sé que no hubo acuerdo a la hora de buscar algún tipo de solución eh, por lo menos en el corto plazo hay que ver, eh, las, seguramente las reuniones y las charlas van a seguir y, y tal vez se llegue a un, algún acuerdo más adelante, pero por lo pronto lo primero que se me ocurre es eh, que los vehículos, que los autos larguen con algo más de combustible, considerando unas posibles dos vueltas más de gran premio y establecer esto en el reglamento, que ante una situación así se agregue una o dos vueltas más de acuerdo a la, a la situación, como se hacen varias categorías, ¿no? Y, y funciona bien como para terminar con bandera verde. Creo que es la solución más sencilla a la hora de analizar eh, un cambio en este aspecto y pensando en el espectáculo, ¿no? Diego, no sé si se te ocurre otra alternativa.
1: Sí, no, el, el inconveniente que yo veo con eso es eh, un poco el tema combustible, ¿no? Eh, porque, claro, claro hoy en por día... eso,
2: considerar más combustible está bien, están justos. Pero bueno, sí. buscar la, la alternativa de, de, de que se consideren esas dos vueltas adicionales.
1: Claro, porque es que si tú dices, no, mira, tienen que llevar eh, dos vueltas más de combustible por si se alarga la carrera. Eh, claro. claro, le estás haciendo cargar un peso adicional cuando estamos hablando de que la Fórmula 1 hoy en día tiene autos muy pesados y estás sí. un poco yendo en contra de eso que la Fórmula 1 está buscando a futuro. no Entonces yo pensaría que tendría que ser una solución que haga sentido con lo que se está persiguiendo eh, a largo plazo, pero claro, o sea, tú, tú ves y en la NASCAR, es que en la NASCAR, por ejemplo, está el famoso Green White Checker y esto lo hacen hasta que la carrera se acaba. Pero claro, es que los autos de NASCAR pesan más de una tonelada y pues una o dos o tres o cuatro o cinco o diez vueltas más de combustible no van a hacer la gran diferencia. Mm. Y pues son vueltas en un óvalo, ¿no? Es una vuelta muy corta, en una vuelta... Bajo bandera amarilla se ahorra un montón de combustible, entonces, eh, claro, si lo llevas a ese ritmo, incluso muchos pues, van apagando el motor, eh, hunden el embrague, dejan que el auto ruede, lo colocan en neutro, en fin, tienen todas las mañas posibles para ahorrar combustible en esos procedimientos, cosa que no se puede hacer en la Fórmula 1, o sea, en la Fórmula 1 tú no puedes, no, apago el motor y lo dejo que ruede <ríe> y una vuelta en un Fórmula 1 en cualquier circuito son por lo menos eh, bueno, Mónaco es el más corto, pero claro, no, no, no puedes de, no, no, no es suficiente ahorro como para que te, que te dé para hacer cuántas vueltas más no y en la Fórmula 1 todo está medido a la milésima de segundo, al miligramo prácticamente de peso entonces yo pensaría que tendría que ser algo más como del estilo de, mira, si dentro de las últimas X vueltas de carrera hay un incidente que amerite la aparición de un safety car o un virtual safety car, bandera roja, punto. Y así, te sacas el tema de que la carrera puede acabar eh, con safety car, ¿sí? Eh, sí. De, al, de alguna forma también el tema de seguridad está cubierto porque, pues nada, estás habilitando a los uh, comisarios para que hagan su trabajo tranquilamente porque no va a haber autos en pista. ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la seguridad, que es lo primordial, estás cubierto.
2: El problema y... de eso, Diego, es que cambian las reglas del juego, como lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, tal vez vos estás analizando el tema estratégico, con qué goma está cada uno, bandera roja, todos a boxes, goma nueva para todo el mundo. Para todos, claro, es que es igual para sí. todos. Está es bien, que pero, pero es digamos, que... termina la situación que se estaba dando en ese momento también, cuando vos los banderés con auto de seguridad, el auto está en las pistas, con las condiciones con las que está, a pesar de poder parar en boxes a reemplazarlo, pero ya es una decisión de cada uno, ¿no? Es como que terminás con, con, con ese juego estratégico, con una bandera roja. Salvo que se reglamente con la bandera roja que, que tengas que seguir con el mismo compuesto de neumático, por ejemplo.
1: ¿no? También podría ser. El caso es que, pues sí, pero no sabría si todos tendrían esa disponibilidad, ¿no? Y, y claro. no das juego para que, para que cambien las estrategias, que a veces, a veces también es interesante que cambie la estrategia en el final, ¿no? Si alguno cree que, sí. en definitiva, el neumático soft... Pues no, no es el que va a ir ahí bien, pues por cómo están las condiciones, o si la carrera es en lluvia, por ejemplo, ¿sí? Eh, pueden ser muchas cosas, pero. Pero el permitirlo también, por ejemplo, si hubo escombros en la pista, esto, esto también lo, lo permite el reglamento en la actualidad que en bandera roja cambios de neumáticos por seguridad. O sea, si hubo un accidente y había escombros en la pista y todos los autos pasaron por esa zona uh -huh. al menos una vez, pues tienes que dar el beneficio de la duda de que tal vez alguno haya recogido algún escombro y que pueda llegar a sufrir un pinchazo o como pasó eh, en la carrera de Abu Dhabi, de, de Abu Dhabi. De, de, de Azerbaiyán, perdón, con y Max Verstappen, sí, ¿no? Que, que pasó con Stroll y luego pasó con Verstappen, uh -huh. entonces había un tema de seguridad, o okay, que mejor cambiémoslas y así nos sacamos esa preocupación de la mente, ¿no? Entonces no sé, yo creo que veo como más sensato algo así, pero claro eh, esto, los equipos cada uno tendrá su opinión, algunos votarán a favor, otros en contra eh, en Mercedes dirán, siempre tiene que ser como tuvo que haber sido en Abu Dhabi <risa> <risa> eh, y como se hizo acá, no, básicamente en Italia, que fue seguir el reglamento al pie de la letra, encontrar un poco del espectáculo, pero siguiendo el reglamento al pie de la letra.
2: Sí, sí, y muy lentos para tomar la decisión también. Pero bueno,
1: ese es otro tema que ya... Y si
2: quieren escuchar qué opinamos de eso, bueno, van al, al episodio de esta semana y, y allí está nuestro punto de vista. Pero bueno, llegamos al final, Diego, de este Respondemos a Tus Preguntas eh, y nos reencontramos la semana próxima.
1: Hasta pronto. Será el episodio 100. Ojo.
2: Wow. Bueno. Listo. Preparo la botella de champán y, <risa> y la descorchamos el, el próximo martes. Chao.
1: Ahí estamos. Chao, chao.